0: Deutschlandfunk, der Tag. Es fehlen Häuser und Wohnungen. Und zwar sehr viele. Wenn es um dieses Thema geht, gibt es kaum Positivmeldungen. Die Regierung verfehlt selbstgesteckte Ziele und die Wirtschaft klagt über zu viel Bürokratie. Der Wirtschaftsexperte Thomas Theobald hat in einer Studie einen Blick in die Zukunft der Bauwirtschaft gewagt. Und
1: er warnt, dass wir richtig große Rückgänge bekommen, das ist, denke ich, inzwischen unter Ökonomen einhellige Meinung.
0: Auf eine schnelle Erholung sollte man also eher nicht setzen. Mit ihm spreche ich darüber, warum es der Bauindustrie so schlecht geht. Und warum es so wenig Wohnungen gibt, selbst wenn viel gebaut wird. Außerdem der jüngste Bundestag aller Zeiten. So stand es nach der letzten Wahl groß in den Zeitungen. Und tatsächlich, noch nie war der Altersdurchschnitt niedriger als in dieser Wahlperiode. Die Frage ist nur, können diese jüngeren Abgeordneten überhaupt etwas bewirken? Elisa Diekmann ist einen völlig anderen Weg gegangen. Sie ist 37 und Bürgermeisterin der Stadt Kursfeld.
2: Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, gerade die Parteien sich gerne mit jungen Menschen schmücken, weil das eben auch gefordert und gewünscht ist. Wenn es dann aber tatsächlich darum geht, denen dann Raum zu geben, sind viele äh, vorsichtig.
0: Ich spreche mit Elisa Diekmann über ihre Erfahrungen als junge Bürgermeisterin und die Frage, ob man dort mehr erreichen kann als im großen Bundestag. Mein Name ist Nils Schniederjan, ich bin Gasthost. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von der TAG. Bauen, bauen, bauen. Das wird oft als die Lösung für die Wohnungsnot angepriesen. In den letzten zehn Jahren gab es in Deutschland einen regelrechten Bauboom. Jedes Jahr wurden mehr Wohnungen und Häuser fertiggestellt. Entspannt hat sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt trotzdem nicht. Und jetzt wird es immer teurer zu bauen. Die Zahl der genehmigten Immobilienprojekte bricht ein, Pleiten von Immobilienkonzernen sind die Folge. Die Frage, was das für Auswirkungen hat, kann ich jetzt vertiefen mit Thomas Theobald. Er ist Referatsleiter im Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung und Experte für die Bauwirtschaft. Hallo Herr Theobald.
1: Hallo Herr schnieder ja.
0: Herr Theobald, selbst in der Phase des Baubooms bis vor etwa einem Jahr war die Lage auf dem Wohnungsmarkt ziemlich angespannt. Warum hat sich die Wohnungsnot trotz des Baubooms verschärft?
1: Ja, also wir haben eigentlich von der Seite des Bedarfs, von der Seite der Nachfrage mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Vor allem ist diese Nachfrage ja in dem städtischen Bereich äh, extrem da, der Bedarf extrem da. Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Da spielt eine Rolle, wie gebaut wurde. Nämlich viele Quartiere, die da entstanden sind, sind vorrangig für einkommensstarke Haushalte nur finanzierbar gewesen. Das heißt, das hat den Bedarf für Haushalte am anderen Ende der Einkommensverteilung sozusagen nicht behoben. Und zum anderen haben wir natürlich auch gewisse Migrationsmuster. Das heißt, für Neuankömmlinge ist ja auch wichtig, dass sie den entsprechenden Wohnraum vorfinden können. Also von der Bedarfsseite geht man mittelfristig davon aus, dass eigentlich 350.000 Wohnungen pro Jahr zu erstellen sind.
0: Das heißt also, die Nachfrage ist offensichtlich da nach Wohnraum. Wie kann es aber jetzt sein, dass der Markt darauf nicht reagiert, sondern tatsächlich ja weniger gebaut wird?
1: Ja, der Markt unterliegt natürlich sowohl angebotseitigen als auch nachfrageseitigen Faktoren. Und was jetzt äh, da heraufzieht an Ökonomen nennen das auch den perfekten Sturm für die Bauwirtschaft, ist natürlich angebotsseitig begründet. Das heißt, wir hatten nach Corona zum einen diese Materialengpässe und aber auch weitere Faktoren, die die Baukosten enorm nach oben getrieben haben. Und zum anderen haben wir natürlich durch die Energiepreisschocks, durch den Ukraine-Krieg einfach ein ganz anderes Zinsumfeld, was inzwischen vorherrscht. Und das führt natürlich dazu, dass der Markt im Moment einfach einen Einbruch kaum vermeiden äh, wird können. Wir haben angebotsseitig diese Gegenwinde, die äh, lassen vermuten, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Baugenehmigungen schaut, je nach Monat minus 30 Prozent, dass wir deutliche, deutliche Rückgänge jetzt im nächsten Jahr an der äh, Anzahl der Fertigstellungen sehen werden.
0: Und ist das Schrumpfen der Bauwirtschaft dann ein Phänomen, das man aktuell eigentlich in allen Ländern sieht oder zumindest in allen EU-Ländern denn von den höheren Zinsen sind ja eigentlich alle gleichermaßen betroffen. Ja, das ist
1: richtig. Also in der Währungsunion sieht man ganz gut, dass es in den meisten Ländern hat die Zinswende auch zu einer Wende der Immobilienpreise und in vielen EU-Ländern auch zu natürlich zu Rückgängen oder ersten Rückgängen in der Bauproduktion geführt. Ein großer Unterschied ist aber, die Bauwirtschaft ist im Gegensatz zum gesamtwirtschaftlichen Konjunkturzyklus in der Regel durch längere Wellen gekennzeichnet. Das heißt, man sieht konjunkturelle Abschwünge, vielleicht sogar Rezessionen, während einen, eines Aufschwungs oder eines Abschwungs der Baukonjunktur. Und Sie haben es ja auch korrekt anmoderiert. Wir hatten halt zehn Jahre lang im Prinzip den, Bau, den Bauaufschwung, und das heißt, uns hat sozusagen jetzt die Zinswende sozusagen da getroffen und das heißt, es gibt entsprechend Spielraum, äh, wie der Zyklus dreht und ähm, die Rückgänge werden entsprechend auch äh, groß ausfallen. Also wenn man jetzt zum Beispiel allein auf die Immobilienpreise schaut, dann ist Deutschland im, im Euroraum schon ähm, das Land, vielleicht neben den Niederlanden, was die größten Rückgänge zu verzeichnen hat.
0: Und wenn es in der Baubranche so lange Zyklen gibt, dann kann man die ja sicherlich auch relativ gut prognostizieren. Dazu haben Sie ja auch eine Studie veröffentlicht. Was erwarten Sie von der Zukunft der Baubranche?
1: Ja, wir haben eine Studie veröffentlicht. Nun muss man sagen, wir haben uns vor allem angeschaut, was wissen wir denn aus der Vergangenheit über die Reaktion der Bauaktivität bei Zinssteigerungen. Die Mehrzahl der Studien sagt, diese Rückgänge liegen etwa bei minus drei Prozent, wenn man einen Anstieg hat von einem Prozentpunkt. Nun wissen Sie, wir kamen aus dem Niedrigzinsumfeld, sind jetzt mit den Leitzinsen bei vier Prozent. Dann können Sie sich schon vorstellen, was das Ausmaß sein kann. Dass wir richtig große Rückgänge bekommen, das ist, denke ich, inzwischen unter Ökonomen einhellige Meinung.
0: Und die Bauwirtschaft ist ja jetzt nicht nur wichtig, weil sie Wohnungen, Häuser und Büros baut, sondern auch, weil sie viele Menschen beschäftigt und äh, viele indirekte Jobs hängen daran, vom Fliesenleger bis zum Laminathersteller, ja. äh, dem Kranverleiher bis zum Küchenhersteller. Gefährdet das Schrumpfen der Baubranche jetzt auch die Lage der Gesamtwirtschaft?
1: Naja, da muss man fairerweise sagen, die Bauwirtschaft hat... Äh von der Wertschöpfungsseite kommt, also von der Entstehungsseite des äh, Bruttoinlandsprodukts kommen etwa äh, 6 Anteil. In der Größenordnung zwischen 5 und 6 liegt die Anzahl der unmittelbar Beschäftigten. Zusätzlich, wenn man aber eben auf die Wohnungsbauinvestitionen schaut oder auch auf die Bauinvestitionen, dann sieht man schon einen deutlich größeren Anteil, also von der Verwendungsseite des Bruttoinlandsprodukts. Da sind wir dann bei über 10 Prozent. Und das spiegelt genau das wieder, was Sie gerade erwähnt haben, dass natürlich am Baugewerbe auch andere Gewerbe dranhängen. Nun gibt es dieses konjunktur Baukonjunkturphänomen, Das ist in der Marktwirtschaft angelegt. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, jede Insolvenz ist sozusagen vermeidbar. Das gab es früher auch schon, aber man würde schon sagen, Gerade unter dem Gesichtspunkt, dass es eben nicht nur darum geht, hier der, der Bauwirtschaft zu helfen, aus, aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive, damit man eben keine Insolvenzwellen äh, ans Rollen bringt, sondern eben unter dem Dreiklang. Ja, konjunkturelle Stabilisierung. Ja, wir haben diesen hohen Bedarf. Ja. Das heißt, äh, Politik ist ja eben auch gefordert, da zu reagieren, wo die Menschen äh, Bedarf haben. Und drittens, ja, wir haben gewisse Klimaziele, unter denen es natürlich auch mehr wie vernünftig ist, Kapazitäten am Bau zu erhalten, weil wir die ja einfach nicht nur kurzfristig, sondern mittelfristig brauchen.
0: Und bei der Nachfrage haben wir aber jetzt schon gelernt, dass mehr Wohnungsbau nicht unbedingt heißt, dass auch alle davon dann profitieren. Mhm. Wie ist es denn jetzt andersherum, wenn es der Baubranche nicht so gut geht? Spüren wir das dann hingegen alle?
1: Naja, also unmittelbar betroffen sind natürlich wirklich die Beschäftigten die bei, bei den Bauunternehmen. Es ist natürlich so, dass unmittelbar auch die Menschen natürlich betroffen sind, die jetzt vorher einen Bauwunsch hatten. Aber das ist ja genau der Grund, weswegen schon viele ihre Bauvorhaben zurückstellen, weswegen wir sehen, dass die Baugenehmigungen so stark eingebrochen sind. Dann kann man sagen, wenn die Baugenehmigungen in einem Jahr so stark einbrechen, dann ist die notwendige Bedingung ja gar nicht erfüllt, dass auch Aufträge reingehen und diese produktionswirksam werden. Und dieses Alle ist natürlich immer relativ, aber es betrifft so viele, dass, dass wir sagen, aus gesamtwirtschaftlicher, makroökonomischer Perspektive wäre es gut, hier zu stabilisieren.
0: Was hieß es denn jetzt, das zu stabilisieren? Welche Maßnahmen wären da von Ihrer Seite aus wünschenswert?
1: Also wir empfehlen eigentlich aus dem erwähnten Grund dass es den Mangel vor allem im Bereich äh, sozialen Wohnbau und öffentlicher Wohnungsbau gibt, äh, dass der Staat schon direkt als Bauherr auftritt. Die unmittelbarste, naheliegendste Reaktion wäre ja zu sagen, okay, wenn es die Finanzierungskosten, die Zinsen sind, die äh, jetzt äh, zu dem Drehen der Baukonjunktur führen, dann lasst uns äh, KfW-Programme äh, größer ausstatten. Aber das führt natürlich im Zweifelsfall dazu, dass nicht genau da gebaut wird, wo der größte Bedarf ist und den sehen wir eben insbesondere beim sozialen Wohnungsbau ja so ein bisschen wie nach dem Wiener Modell in der Stadt Wien ist ja ungefähr zwei Drittel der der Bauten sind entweder Gemeindebauten direkt oder über Genossenschaften oder anders öffentlich geförderte Bauten ist der der Hausbestand in Wien sozusagen direkt verbunden mit einem öffentlichen Fördergedanken. Und äh, das führt natürlich dazu, dass in dem Bereich dann auch die Mieten nicht explodieren.
0: Sie wünschen sich also, dass der Staat direkt auftritt als Bauherr, dass er sozusagen mithilft, die Nachfrage zu deckeln. Da muss ich jetzt aber doch noch mal ganz grundsätzlich fragen, warum liefert der Markt denn nicht, wenn die Nachfrage da ist?
1: Naja, der Markt kann im Moment ja nicht liefern. Das habe ich ja äh, schon so ein bisschen beschrieben aus den angebotsseitigen Gründen. Da, das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sehen den Bedarf aus dem Dreiklang heraus, dann könnte man natürlich argumentieren, naja, unterstützt doch die privatwirtschaftlichen Akteure. Es ist natürlich ein gangbarer Weg, aber aus unserer Sicht, wir würden bevorzugen diesen anderen Weg, wo... Was heißt natürlich der Staat direkt als Bauherr? Also wenn es ja Wohnungsbaugesellschaften sind, die öffentlich gefördert sind, dann ist der Staat ja so ein bisschen indirekt mit da drin, aber sicherlich direkter als für alle privatwirtschaftlichen Akteure, Förderprogramme über die Kaffee aufzulegen. Es ist natürlich so, wenn man privatwirtschaftlich das für alle runterregelt, dann steht wieder die Frage bei dem hohen städtischen Bedarf vor der Tür, was wird da gebaut, für wen wird da gebaut. Und im Zweifelsfall führt das natürlich aus privatwirtschaftlicher Sicht, das kann man <lacht> den Akteuren auch schlecht übel nehmen, dazu, dass die die höchste Rendite suchen. Und das führt natürlich dazu, dass da äh, Quartiere entstehen mit ähm, ho entsprechend hohen Mieten. Und äh, das wäre in dem anderen Fall sozusagen bei uns, aus unserer Sicht die, die, die bessere Allokation, wenn es dahin geht, wo der höchste Bedarf ist und was dazu führen soll, dass eben letzten Endes die Quartiere nicht äh, völlig ähm, segregieren und in gewissen Lagen nur noch einkommensstarke Haushalte vorzufinden sind.
0: Also mehr Aktivität vom Staat wünscht sich ja. Thomas Theobald vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch, Herr Schnieder-Jan.
0: Ohne politische Erfahrung einfach mal für das Bürgermeisteramt kandidieren. Und das mit 34 Jahren. Das hat Elisa Diekmann vor drei Jahren gemacht. In einer Stadt, in der die Bürgermeister bisher seit Jahrzehnten von der CDU gestellt wurden, immer Männer waren und auch immer deutlich älter waren als sie. Trotzdem hat sie es aus dem Stand ins Rathaus der Stadt Kosfeld geschafft. 67 Prozent der Coesfelder haben sie damals gewählt. Seitdem ist sie parteilose Bürgermeisterin. Und damit Chefin von rund 400 Mitarbeitern in der Verwaltung. Nicht wenig Verantwortung und auch nicht wenig Macht. Aber kann man als jüngerer Mensch in der Kommunalpolitik wirklich etwas verändern? Oder verausgabt man sich am Ende nicht nur im Streit um Radwege und Müllabfuhrtermine? Genau das will ich jetzt von Elisa Diekmann erfahren. Hallo Frau Diekmann.
2: Hallo, guten Tag.
0: Diskussion über Radwege und die Müllabfuhr. Habe ich Ihren Alltag damit völlig falsch dargestellt?
2: Nein, das ist ähm, ziemlich aktuell auch. Natürlich gehört auch das in einer Kommune dazu. Also wirklich von jedem kleinen, kleinen Problem vor der Haustür bis zu den großen internationalen oder bundespolitischen Themen kommt das natürlich bei uns hier vor Ort an und muss gelöst werden. Und da gibt es dann immer ganz viele verschiedene Perspektiven auf die Dinge.
0: Und Sie hatten ja... Vor drei Jahren noch keine Erfahrung in der Kommunalpolitik. Ähm, warum haben Sie sich damals gleich für das Amt der Bürgermeisterin entschieden?
2: Ja, tatsächlich war ich zuvor noch nicht kommunalpolitisch aktiv, habe mich aber immer für Politik interessiert, habe auch Politik mal studiert und als Journalistin Politik ähm, vom Seitenrand kommentiert und beschrieben. Und habe hier vor Ort gemerkt, als ich dann ähm, ja, aus der Großstadt äh, aufs Land gezogen bin zur Familiengründung, dass hier ganz, ganz viel anders ist, als ich mir das vorstellen würde vor Ort. Und als ich das auch in meiner Zielgruppe so rundherum ähm, wahrnehme, wie es sich gewünscht wird. Und ähm, da habe ich mich erstmalig damit beschäftigt, ja, wie kann ich eigentlich hier vor Ort mich einbringen in der Kommunalpolitik? Was sind Wege, die ich einschlagen könnte? habe mich informiert zu den Parteien, die hier vor Ort organisiert sind und bin dann ziemlich schnell auf den auf die Idee gekommen, es muss irgendwie nochmal was Neues her. Und über die Gründung einer Ortsgruppe von Parents for Future bin ich so ein bisschen gestartet, weil es hier damals ähm, keinerlei Klimabewegungen gab, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Auch im ländlichen Raum ist das ein wichtiges Thema. Habe damit gestartet und in, in ziemlich kurzer Zeit viele Menschen darüber erreicht, und dann stand eben die Kommunalwahl an und ähm, habe gedacht, das ist mal eine gute Lebenserfahrung, so einen Wahlkampf mitzumachen.
0: Und dann sind Sie aber ja als Parteilose angetreten und das heißt für mich immer so ein bisschen, dass man eigentlich als Person dann überzeugen musste, würden Sie sagen, da war Ihr Alter dann vielleicht sogar ein Vorteil?
2: Ich glaube, dass es beim Bürgermeisteramt tatsächlich eine Personenwahl ist und dass das Alter unterm Strich hoffentlich keine Rolle spielt. Also das versuche ich auch im Alltag immer rauszublenden, sondern dass es um die Menschen geht und um die verschiedenen Haltungen. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die in jungen Jahren schon total weit sind, Ideen haben, sehr konstruktiv sich einbringen, aber auch Menschen mit 80, die noch ganz munter sind und neue Ideen haben. Und Lust haben auf Veränderung. Und dann gibt es wiederum auch Menschen, die sind ganz jung und die haben aber vielleicht schon einen Geist, der eigentlich nicht so viel Veränderung sich wünscht.
0: Und gerade in so einer kleinen oder auch mittelgroßen Stadt, da braucht man für so eine Kandidatur ja trotzdem dann auch viel Unterstützung und braucht irgendwie auch viel Unterstützung aus der Gesellschaft. Woher kam denn diese Unterstützung bei Ihnen?
2: Ich habe mir die ähm, Unterstützung dann tatsächlich Stück für Stück erarbeitet. Mir war natürlich sehr bewusst, dass ich ganz neu hier bin. Ich habe ja auch erst wenige Jahre in Coesfeld gelebt. Ich musste mich also erstmal mal zurechtfinden. Wen gibt es so als Akteurin, als Akteure vor Ort? Habe viele Gespräche geführt, habe mich überall versucht reinzuarbeiten in die Themen und darüber dann eben auch ähm, Fürstreiter, Mitstreiter gefunden. Ähm, bin natürlich bei den Parteien hier auch ähm, vorstellig geworden. Habe mich angeboten, habe um eine Unterstützung, Geworben und habe dann das Kleeblattbündnis, so haben wir es nachher genannt, gemeinsam zusammengeschustert, die dann jetzt auch eine Mehrheit im Rat bilden und mich als Kandidatin unterstützen.
0: Und wie haben Sie sich denn die Arbeit in der Kommunalpolitik dann vorgestellt, bevor Sie das Amt angetreten haben?
2: Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit Glück, dass ich mir das gar nicht so konkret vorgestellt habe, wie das tatsächlich sein wird. Ich bin dann ja in ganz, ganz kurzer Zeit von den ersten Überlegungen dann in den Wahlkampf gestürzt und dann schon mit diesem Wahlkampfsalltag überrollt worden und dann sofort ins Amt, sodass ich gar nicht so in Ruhe gedacht habe, wie könnte das denn wohl ablaufen? Und das ist vielleicht manchmal auch ganz gut, wenn man das nicht so ganz konkret vorher weiß. Aber ich habe natürlich riesen Respekt gehabt vor den vielen neuen Aufgaben, die ich noch so gar nicht kannte, die ganze Bürokratie, die Verwaltungstätigkeiten im Hintergrund, die mir ganz, ganz neu waren. Da hatte ich ähm, auch schon ein bisschen Ehrfurcht, ob ich das denn wohl kann. Ähm, und hatte aber auch viele Ideen, was man vielleicht auch von außen mal fragen darf und hinterfragen darf und vielleicht dann auch mal neu auf den Weg bringen darf. Und ähm, das hat sich tatsächlich auch dann hier so rausgestellt, dass es schon möglich ist, viele Dinge anders zu denken, zu hinterfragen und ähm, dass das vielleicht mit einem offenen Blick von außen auch einfacher ist.
0: Nennen Sie uns da doch vielleicht mal ein paar Beispiele. Also ich, ich stelle es mir wirklich so ein bisschen vor, es geht vielleicht um einen neuen Radweg hier, ein neues Stoppschild da. Ähm, sind das dann die Themen, bei denen Sie wirklich nochmal konkret was erreichen wollten und was verändern wollten?
2: Ich wollte vor allen Dingen, das, zusammen, die Zusammenarbeit der Bevölkerung mit der Politik und der Stadtverwaltung verändern. Also natürlich hatte ich auch und habe ich auch ein Wahlprogramm und Ideen, was wir hier vor Ort umsetzen möchten. Aber das Ganze war natürlich in Zeiten von Corona auch schon geprägt. Und ich habe gesagt, ja, unterm Strich kommt es bei vielen gar nicht mehr so an auf das Was, was in den Wahlprogrammen steht, weil wenn wir die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien hier zur Kommunalwahl verglichen haben, war das alles relativ ähnlich. Aber was uns ganz deutlich unterscheidet, ist das Wie, also wie möchten wir diese Dinge zusammen umsetzen, wie möchten wir das erarbeiten und da habe ich mir die Themen eben Kommunikation, Transparenz, Beteiligung oben drüber gesetzt und das eben zu einer, zu einer Anforderung in jedem Bereich gesetzt im Wahlkampf, aber jetzt auch in der Erarbeitung. Und da merkt man schon, dass das ein deutlicher Unterschied ist, wie wir jetzt zusammenarbeiten und denke, dass das eine ganz, ganz wichtige Säule ist, um unsere Demokratie und die Gemeinschaft vor Ort zusammenzuhalten. Auch das klingt
0: ja noch ein bisschen abstrakt. Also die, die Kommunikation mit den Bürgern, ist es nicht ähm, sowieso die Grundaufgabe eines Bürgermeisters, einer Bürgermeisterin, dass man sich bei jedem Stadtfest blicken lässt, dass man äh, sozusagen da in ständigem Gespräch ist mit den Bürgern?
2: Ich glaube schon, dass das normal ist. Natürlich, dass man bei jedem Stadtfest irgendwie sich zeigt und überall präsent ist, aber es ist nicht unbedingt normal, dass man die Menschen so aktiv einlädt mitzumachen. Wir haben hier viele neue Formate gestartet, wie zum Beispiel ein Stadtdialog, der findet jeden Monat statt zu verschiedenen Themen, wo die Menschen sich einbringen können, was so ein bisschen wie eine Planungswerkstatt auch ist. Also es können auch neue Ideen geschmiedet werden, die man dann gemeinsam begleitet und in einen gewissen Reifestatus bringt und dann vielleicht auch in die Umsetzung bringt. Da kann gebrainstormt werden, da kann ganz offen diskutiert werden, auch kritisch gestritten werden, das sind so Räume, die wir neu geschaffen haben, die eben vor Ort dann auch ähm, die Menschen aktiviert sich einzubringen. Das ist glaube ich ein deutlicher Unterschied, ob man sich versteht als die Stadtverwaltung macht es und die Bevölkerung auch davon ausgeht hier, ich habe eine Beschwerde, ich melde mich bei der Stadtverwaltung, die soll das für mich lösen oder und anders wird es in der Zukunft aufgrund von mangelnden Ressourcen auch nicht mehr geben gehen. Wie schaffen wir es ähm die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass jeder Einzelne sich wieder angesprochen fühlt, einzubringen und auch selbst weiß, ich kann hier den Unterschied machen.
0: Und erreichen Sie mit diesen Formaten dann auch jüngere Bürger?
2: Ja, tatsächlich bin ich sehr stark auf ähm, den sozialen Medien auch aktiv und äh, bespreche da auch immer wieder mit jungen Menschen verschiedene Dinge. Wir haben hier auch ein Jugendbeteiligungsformat mit dem Kleinstadtkartell initiiert, wo in ähm, einer eine Art Festival Ideen gemeinsam erarbeitet werden, auch, aber auch in die Umsetzung gebracht werden mit jugendlichen Menschen. Und äh, gerade über Instagram zum Beispiel habe ich viele Kontakte und Austausche mit jungen Menschen, die sich direkt bei mir melden und diese Möglichkeit auch nutzen und mit denen wir dann auch Dinge umsetzen. Das ist dann zum Beispiel auch die, Nach die Nachricht. Natürlich, das kommt häufig vor Freitag Freitagnachts halb zwei. Wir sitzen hier gerade zusammen. Wir haben uns gedacht, da könnte doch eine Brücke hin. Ist das möglich? Und äh, da bin ich häufig auch um halb zwei dann mal wach und antworte.
0: Das schreiben Ihnen dann die Jugendlichen um halb zwei nachts?
2: Ja, genau. Also ich spreche ja immer wieder die Einladung aus, äh, meldet euch. Und der, häufig kommt es dann auch eher dann am Wochenende nachts dazu, dass dann Gruppen zusammensetzen und irgendwo vielleicht ähm, feiern und äh, dann sich über irgendetwas beklagen. Und dann einer sagt, hey, da können wir doch auch direkt äh, mal die Bürgermeisterin zufragen. Ähm, schreibt er doch mal eben. Und dann machen die das und wundern sich manchmal auch, dass ich direkt antworte oder auch mal vorbeikomme. Und das habe ich auch schon einmal gemacht. Und wir dann sofort gemeinsam am Tisch sitzen und überlegen, wie wir das Problem lösen können.
0: Erleben Sie denn zwischen jungen und älteren Bürgern in Ihrer Stadt irgendwelche Interessenskonflikte oder ist es gar nicht die große Trennlinie, die ich jetzt auch hier aufgemacht habe?
2: Ich erlebe, dass das in der Kommunikation immer gerne genutzt wird, dass auch gerne die jungen Menschen auch hier vor Ort sagen, ja, aber die Älteren machen nicht. Und die Älteren wiederum sagen, ja, aber die Jungen stellen sich so und so hier an und sind nicht respektvoll genug und was auch immer. Und wenn man die beiden Gruppen dann zusammenbringt, dann ist es ziemlich schnell klar, dass das gar nicht so ist. Das heißt, diese, diese Vorbehalte der anderen Generationen gegenüber sind natürlich total fatal und eigentlich gefährlich für unsere Gemeinschaft. Wir sollten immer mehr diese Möglichkeiten schaffen, eben aufeinander zuzugehen und das mache ich hier vor Ort. Wenn Menschen sich so bei mir melden, dann sage ich sofort, komm, dann setzen wir uns mal zusammen mit anderen jungen Menschen und sprechen mal gemeinsam darüber, alt und jung und da merkt man ganz schnell, dass wir im Miteinander eigentlich sehr stark sind. Also dass gerade die Älteren mit ganz, ganz viel Erfahrung ihre Ideen mit einbringen können, aber auch ihre Erlebnisse ganz wichtig sind in so einem Prozess und die jungen Menschen mit Ideen für Erneuerungen dazukommen und dass dann unterm Strich eben gutes Ergebnis rauskommt. Wir wünschen uns auf ganz, ganz vielen Ebenen immer diverse Teams, möglichst bunt gemixt, aber das bedeutet eben auch bunt gemixt im Alter. Und das heißt nicht nur jung und nicht nur alt, sondern alle miteinander.
0: Und als junger Mensch ist man vielleicht dann trotzdem ja nicht ganz so aktiv in der Kommunalpolitik, vielleicht auch, weil man so, hat ich das zumindest immer empfunden, das Gefühl hat, die meisten der Probleme lassen sich eigentlich kommunal überhaupt nicht lösen. Haben Sie den Eindruck, nicht auch manchmal als Bürgermeisterin, dass es einfach Probleme gibt, da kann man nicht weiterkommen auf kommunaler Ebene?
2: Ja, das ist das Gleiche, irgendwie übertragen ähm, in, in das Große, dass wir das was an vielen Stellen nicht mehr beeinflussen können leider, weil wir einfach mit den Rahmenbedingungen, mit den Krisen, die auf uns einprasseln, beschäftigt sind und da versuchen irgendwie Brände zu löschen. Ähm, das ist schon schwierig. Also da haben wir sehr, sehr wenig Gestaltungsmöglichkeiten unterm Strich, aber diese Gestaltungsmöglichkeiten rauszuarbeiten, wo, an welcher Stelle können wir denn etwas tun und das auch mit den Menschen zu erarbeiten. Also wenn ähm, viele zu uns kommen, sich beschweren ähm, über Bundespolitik zum Beispiel, wir dann gemeinsam im Gespräch überlegen, ja okay, und was können wir hier vor Ort tun, um für sie hier vor Ort schon mal einen Unterschied zu machen. Was, an welcher Stelle können wir denn agieren? Und das einmal rauszuarbeiten und auch dieses Verständnis damit zu entwickeln, ja, was ist hier möglich und was liegt vielleicht auch außerhalb unseres Wirkungsgrades, ist natürlich total sinnvoll. Bei vielen ist das nicht da, die kommen hier und beschweren sich über Politik, die in Brüssel gemacht wurde, das dann immer aufzudröseln und zu informieren, wie diese Wege dann auch entstehen. Aber was man trotzdem hier vor Ort tun kann, um mitzuwirken in dieser Entscheidung, das ist schon ganz, ganz viel wert. Und da gibt es dann auch immer viele Möglichkeiten. Man muss nur den Blick ein bisschen wechseln.
0: Was ist denn mit den Jüngeren in der Bundespolitik dann? Sind die denn ausreichend erkennbar? Machen die genau diese Angebote, die jetzt sie auch kommunal machen für jüngere Bürger?
2: Da muss ich gestehen, weiß ich nicht bei jedem Einzelnen, wer welche Formate wie initiiert hat. Ich erlebe schon auf den sozialen Medien, dass da die Politik ähm, sehr aktiv ist, ähm, jung und alt. Also das würde ich gar nicht unbedingt unterscheiden. sehe aber auch, dass die Jüngeren vielleicht mit mit TikTok und mit irgendwelchen Videos und Live-Formaten auf Instagram vielleicht ein bisschen aktiver sind, damit bestimmt auch andere Zielgruppen ansprechen. Aber ich habe natürlich auch diese Personen abonniert. Und deswegen ist meine Bubble natürlich auch bei Instagram so dargestellt. Wenn ich die Menschen am Anfang nicht erreiche, also sie nicht meinen Kanal abonnieren, dann kann ich natürlich auch nachher mit meinen Inhalten die Menschen nicht erreichen. Das ist noch mal eine andere Geschichte. Ich sehe schon, dass da viel passiert. Aber mit Sicherheit wäre da auch noch viel mehr möglich, aber auch unabhängig vom Alter.
0: Und das ist das Wie der Kommunikation. Da muss man ja auch sagen, genau das wurde viel kritisiert bei den jungen Bundestagsabgeordneten, dass sie dann eben sehr aktiv sind auf TikTok, da ihre Tänze aufführen, dass derweil aber in der Politik selbst, die so wenig erkennbar sind. Was würden Sie denn sagen, um doch noch mal zum Inhalt zu kommen, was müssten die denn eigentlich für die Jüngeren erreichen?
2: Ja, Eigentlich müssen eben die jungen Bundestagsabgeordneten, aber ich hoffe auch viele andere, die Stimme für die jungen Menschen erheben, die natürlich unterm Strich eine Minderheit sind an der Anzahl und deswegen eine sehr viel lautere Stimme benötigen, um eben ihre Anliegen vorbringen zu können, die dann nachher wiederum das Ergebnis für ihre Zukunft sind. Deswegen müssen die natürlich Räume bekommen, um noch mehr Gehör zu finden, aber eben auch von Jung und Alt im Bundestag berücksichtigt werden. Ich glaube schon, dass das in vielen Formaten versucht wird, dass dann eben auch junge Menschen gerade eingeladen werden, in verschiedenen Kommissionen eben ihre Anliegen vorzutragen, aber dass das gerne noch ein bisschen mehr passieren kann. Und ja, wenn über sozialen Medien zum Beispiel versucht wird, Kontakt aufzunehmen, sollte das natürlich nicht unbedingt ein Tanz sein. Also es kann vielleicht auch mal sein, ne, um irgendwie amüsant zu sein, aber es soll ja vor allen Dingen um die Inhalte gehen, also diese Menschen wirklich dann auch zu informieren und denen auch eine Plattform zu bieten, den jungen Menschen dort ihre Dinge vorzutragen und dann auch Gehör zu finden. Das sollte dann noch mehr im Fokus stehen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm gerade die Parteien sich gerne mit jungen Menschen schmücken, weil das eben auch gefordert und gewünscht ist. Wenn es dann aber tatsächlich darum geht, denen dann Raum zu geben, auch sich zu präsentieren und eine Stimme zu haben, sind viele vorsichtig und sagen, ja, schau dir das vielleicht nochmal bei den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen an und in ein, zwei Jahren kannst du dann auch ein bisschen mehr Bühne bekommen von uns. Und das ist natürlich eine vertane Chance. Also diese Bühne müssen wir den jungen Menschen dann auch voll und ganz geben, auch auf die Gefahr hin, dass natürlich auch äh, Fehler entstehen können, weil da vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hinsteckt. Aber genau so eine Fehlerkultur wünschen wir uns doch auch in der Politik.
0: Und die Bühne muss man sich ja nicht nur geben lassen, die kann man sich ja auch nehmen. Haben Sie denn schon mal darüber nachgedacht, sich die Bühne dann auch in der Landes- oder Bundespolitik vielleicht zu nehmen?
2: Ich habe darüber nachgedacht, dass ich mich sehr, sehr freue, erstmal hier Bürgermeisterin in Coesfeld zu sein und das auch gerne 25 mal für weitere fünf Jahre machen möchte. Das war so das, was ich auch immer kommuniziert habe. Zehn Jahre Bürgermeisterin und dann muss aber auch wieder neuer frischer Wind hier ins Rathaus einkehren. Und was dann passiert, das weiß ich noch nicht. Das sind noch viele Jahre hin.
0: Das sagt Elisa Diekmann, parteilose Bürgermeisterin der Stadt Coesfeld. Vielen Dank. Dankeschön. Das war der Tag für heute. Lob und Kritik wie immer an unsere Mailadresse deutschlandfunk.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Nils Schniedeier.